0: Der Start in den Donnerstag mit den Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 16. Februar. Guten Morgen. Und das sind die Themen heute. Häser lädt zum Flüchtlingsgipfel. Fluggäste brauchen diese Woche starke Nerven. Und fünf deutsche Filme kämpfen um den goldenen Bären bei der Berlinale. Jetzt schauen wir zuerst noch auf die Schlagzeilen aus der Nacht, ganz kurz im Überblick. Ein verdeckt arbeitendes israelisches Unternehmen hat Medienberichten zufolge weltweit Desinformations- und Ausspähkampagnen durchgeführt und damit möglicherweise auch den Ausgang von Wahlen beeinflusst. Mit Hackerangriffen und Fake-Profilen hätten sich die Mitarbeiter in mehr als 30 Wahlen eingemischt, heißt es. Der Sonderermittler des US-Justizministeriums plant Berichten nach einen Rechtsvertreter Donald Trumps von der Schweigepflicht zu entbinden. Er scheint den Verdacht zu hegen, dass der Anwalt zur Begehung oder Vertuschung einer Straftat benutzt wurde. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlerett. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Fäser lädt zum Flüchtlingsgipfel. Viele Kommunen fordern mehr Geld vom Bund für die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter. Genau darum soll es heute beim Flüchtlingsgipfel gehen. Die Innenminister von Bund und Länder und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände kommen zusammen. Anlass für das Treffen sind die Klagen vieler Kommunen, die sich an ihren Kapazitätsgrenzen sehen. Die Kostenbelastung überfordert uns mehr und mehr, das sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein dem Spiegel. Ähnlich äußerte sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. In den Zeitungen der Mediengruppe Bayern forderte er vom Bund mehr Unterbringungsmöglichkeiten und einer Verdreifachung der Bundesbeteiligung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens. Wir brauchen einen gemeinsamen Kraftakt aller drei staatlichen Ebenen, sagte sie in Berlin. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben im Jahr 2022 insgesamt 244.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Aber aus welchen Gründen flüchten diese Menschen? Also die Gründe sind eigentlich immer die gleichen, denn wir sprechen tatsächlich von Flüchtlingen, also nicht von Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen ihr Land verlassen, um eine bessere Zukunft zu suchen, sondern wirklich von Menschen, die, die vertrieben wurden, die vor Krieg und schweren Menschenrechtsverletzungen, vor Gewalt fliehen. Das sagte Chris Melzer vom UN Flüchtlingswerk UNHCR. Die Fluchtländer sind ähm, mehr oder weniger die gleichen geblieben. Da ist allen voran natürlich Syrien, das auch Afghanistan, der Südsudan, das Myanmar. Hinzugekommen ist jetzt natürlich in der Tat Ukraine. Ähm, die Ukraine ist also der, das zweitgrößte Land, aus dem die, die Flüchtlinge kommen. Und es ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingssituation, die wir bei UNHCR und uns gibt es seit 72 Jahren jemals beobachtet haben. Und mehr zum Thema Flüchtlingsgipfel hören Sie auch bei meinen Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Fluggäste brauchen diese Woche starke Nerven. Diese Fluggäste sind am Frankfurter Flughafen gestrandet. Wir wollten zur Hochzeit nach Mexiko-Stadt und es sieht echt schlecht aus für uns. Ne? Weil wir sind mit Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Cousinen unterwegs und ja, ist ein großer Kollateralschaden. Ja, wir wollen jetzt nach Porto und kommen halt da jetzt nicht weiter. Wir haben schon geguckt, ob wir noch umbuchen können, aber es sieht auch schwierig aus und kriegen die Informationen gerade nicht. Ich bin sehr traurig, weil ich dringend nach Kolumbien fliegen muss. Ich habe einen kranken Papa im Krankenhaus und stehe ich hier. Erst sorgte eine IT-Störung für Chaos bei der Lufthansa, dann legt ein Streik die Flughäfen lahm. Die IT-Störung sorgte dafür, dass Lufthansa-Passagiere nicht einchecken und in Flugzeuge einsteigen konnten. Die Ursache war eine beschädigte Glasfaserleitung der Deutschen Telekom in Frankfurt. Die Kabel wurden bei Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke angebohrt. Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Nicht nur in Frankfurt, auch in München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und in Bremen. Verdi bekräftigte, nach den IT-Problemen im Lufthansa-Konzern an den eigenen Streikplänen festzuhalten. Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde für eine Laufzeit von einem Jahr einen Aufschlag von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro je Monat. Die Gewerkschaft erwartet, dass die Arbeitgeber zur nächsten Gesprächsrunde am 22. Februar ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen. In der Diskussion um Waffenlieferungen wurde Kanzler Olaf Scholz Zögerlichkeit vorgeworfen. Wer die Schuld am Ukraine-Krieg trägt, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Über die richtige Reaktion auf die russische Aggression sind die Deutschen allerdings geteilter Ansicht. Das zeigen jetzt die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ. Wie wehrhaft sollte man der Bedrohung durch Russland begegnen? 41 Prozent der Befragten stimmten der These zu, ein Angriff aus Russland lasse sich am besten durch Abschreckung verhindern. 26 Prozent widersprachen dieser These. Fast 50 Prozent der Befragten sind der Ansicht, man sollte sich mit Waffenlieferungen zurückhalten, um die Situation nicht zu verschlimmern. 37 Prozent der Befragten finden, die Bundesregierung leiste gute oder sehr gute Arbeit in der Ukraine-Krise. Den kompletten Artikel zur Allensbach-Umfrage finden Sie online auf faz.net zum Nachlesen. Mehr als acht Jahre stand Nicola Sturgeon an der Spitze der schottischen Regierung und setzte sich für die Unabhängigkeit ein. Ihr Rückzug kommt jetzt überraschend. In meinem Herzen weiß ich, dass es Zeit ist, zurückzutreten, sagte sie. In und in my heart. I know that time is now, that it is right for me, for my party and for the country. And so today I am announcing my intention to step down as First Minister and leader of my party. Als die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon gestern ihren überraschenden Rückzug verkündete, klang es so, als habe die Entscheidung nichts mit der politischen Lage zu tun. Sie sprach von der Brutalität der Politik und kündigte an, mein Leben auf neuen Wegen führen zu wollen mit Freunden und Spaziergängen. Im Zusammenhang mit den Unabhängigkeitsbestrebungen Schottlands und einer Debatte um die Rechte von Transgender-Personen war Sturgeon zuletzt zunehmend unter Druck geraten. Bis zur Wahl ihres Nachfolgers will Sturgeon im Amt bleiben. Die Commerzbank legt heute ihre Bilanz für das Jahr 2022 vor. Als DAX-Gründungsmitglied war die Commerzbank 2018 nach 30 Jahren aus dem Index verdrängt worden, von Wirecard. Jetzt steht die Bank vor der Rückkehr in den DAX. Seit der Finanzkrise 2008-2009, als der Staat die Commerzbank mit Steuermilliarden rettete, hat das Institut nur 2015 und 2018 einen Teil des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Jetzt will die Commerzbank zum ersten Mal seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Für das abgelaufene Jahr werde eine Ausschüttung von 20 Cent je Aktie vorgeschlagen. Das hat das teilverstaatlichte Institut gestern in Frankfurt mitgeteilt. Bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin ist das deutsche Kino gut vertreten. Aber wer gewinnt den goldenen Bären? Heute beginnt mit der 73. Berlinale, eines der größten Filmfestivals der Welt. Ein zentrales Thema wird die Ukraine sein. Bei der Eröffnung soll der ukrainische Präsident per Video zu Wort kommen. Welche Filme am Ende gewinnen, entscheidet die Jury, die dieses Mal von US-Schauspielerin Kristen Stewart geführt wird. Mit 32 Jahren ist sie die jüngste Jurypräsidentin in der Geschichte des Festivals. Fünf deutsche Filme stehen im Berlinale-Wettbewerb, unter anderem Roter Himmel, Music... Bis ans Ende der Nacht. Irgendwann werden wir uns alles erzählen und auch der Film Ingeborg Bachmann Reise in die Wüste. Die Preisverleihung findet am 25. Februar statt. In Düsseldorf, Köln und Mainz beginnt heute der Straßenkarneval. Zum ersten Mal seit drei Jahren startet mit Weiberfastnacht wieder ein Straßenkarneval ohne Corona-Einschränkungen. In der Düsseldorfer Altstadt wird der Ansturm der Jecken auf ein enormes Aufgebot an Sicherheitskräften stoßen. 1000 Polizisten stehen in Bereitschaft. Auf der einen Seite steht in diesem Jahr die Erleichterung über das Ende der Corona-Auflagen und auf der anderen Seite die Sorge über den Ukraine-Krieg. Die Kölner Jecken schunkeln nicht einfach an den Problemen der Welt vorbei. Das sagt der Präsident des Festkomitees, Kölner Karneval Christoph Kuckelkorn, der Deutschen Presseagentur. Das Kölner Dreigestirn besuche nicht nur bunte Sitzungen und Bälle, sondern auch Krankenhäuser, Sozialstationen und Hospize. Das Motto der Mainzer Fastnacht in diesem Jahr lautet, in Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Donnerstag.